0: Si te pido que hagas una predicción sobre la producción de plásticos de un solo uso en los próximos años, no sé, en los próximos cuatro o cinco años, ¿qué dirías? ¿Cuánto se va a reducir?
1: ¿O se va a reducir? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoc Martínez. Y este podcast
2: cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 104 del martes 22 de junio hablamos sobre plásticos y sus impactos. Hacemos un, una actualización del tema, ya nos contaremos por qué. Pero antes, Enoc, eh, ¿qué tal, qué tal tu semana?
0: Pues esta semanita he estado haciendo un curro que suele hacer todos los años pero que lleva su rato y es que ya hemos cumplido las mil ofertas de empleo, bueno ya hace un mes, <ríe> que cumplimos las mil ofertas de empleo en Trabajar Medio Ambiente y es, yo creo que ya es un número interesante para sacar algunas estadísticas y bueno hemos publicado ahí un artículo en el blog, si queréis echarle un vistazo está, está chulo.
2: Pensaba yo que ibas a decir lo de los contratos y esas cosas que hemos estado haciendo y... <ríe>
0: <ríe> lo he cambiado, eso lo contamos la semana que viene. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues yo hemos estado, estado pf, mirando mirando ahí mmm, la parte interna, mirando cómo constituirnos empresa. Eh, hemos, vamos a incorporar una, chi una chica a trabajar con nosotros y hemos estado ahí ya pues, viendo un poco cómo hacemos todo el papeleo. Y luego con temas de hosting y página web, que joder, macho, ¿hay algunos hosting? <risa> Que tela, tío. O sea, de verdad, si tienes una empresa, no le pongas a la gente, a los profesionales, trabas para sacar algo de tu empresa, porque el día de mañana a lo mejor tienen que volver con otro cliente y le van a hablar mal de tu empresa, en serio. Que hoy se van, pero a lo mejor mañana vuelven. Facilítales irse, porque si se quieren ir, se van a ir. O sea, de verdad, no porque se lo pongan más difícil, se van a quedar al revés, se van a ir encabronaos, que es lo que me ha hecho a mí un hosting. Pero bueno, no voy a decir ni el nombre, porque bueno, porque es bastante famosillo, pero me han puteado un poco. Así bueno, que definitivamente vale. nos vamos de ese hosting y encabronaos así como, como debe de ser no, no es con SiteGround, que hay muy contentos es con, es con un hosting de un cliente que hemos tenido problemillas
0: bueno, no, damos paso a la invitada venga, preséntanos, ¿a quién tenemos hoy? pues sí
2: tenemos con nosotros a Patricia Villarrubia a Pati Villarrubia que es investigadora doctoral, y fíjate el cachondeo que hemos tenido, que no le iba a decir, pues lo he dicho. Investigadora doctoral, pero con muchísima experiencia en temas de plásticos, en investigación de plásticos. Y si recordáis a los más fieles del programa, en el programa ciento No, en el programa 15 de hace justo dos años, aquí estuvo Pati hablándonos de plásticos. Muy buenas, Pati, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo.
2: Muy buenas, Pati. Pues sí, estuvimos hablando de plásticos transfronterizos y la verdad que fue un podcast de los eh, de todos los podcasts se escuchan, pero ese de los que más se escuchó de la primera sí. etapa de, de los que más se escuchó en la primera época de podcast, o sea que, que, que eres sí, una experta, sí. aunque seas doctoranda es que eres una experta en esos temas.
0: <risa> fue muy top ese. En el escuchas, el número de escuchas fue top, top.
2: Oye, he, he dicho, eh, con experiencia de plásticos, hace un doctorado, ¿dónde, dónde estás, concretamente? Que siempre lo digo y aquí no lo hemos apuntado.
1: Eh, el doctorado lo estoy haciendo en el, so el Stockholm Resilience Center, que sería como el... El vale, Centro
2: de Investigación de Estocolmo.
1: Sí, <risa> total, y de Resiliencia, y... el Centro de, de Resiliencia de Estocolmo, vale, de la no. Universidad de Estocolmo. Es, es un centro de investigación que forma parte de la Universidad de Estocolmo.
2: Y también trabajas vale. o colaboras con el Green Arendal, ¿no?
1: Eh, de vez en cuando sigo, sigo colaborando de manera informal, o en el último año estuve siendo consultora, porque ya no me dejé de trabajar con ellos formalmente y me pasé a ser consultora y hice el, el, el uno de los reportes de los que vamos a hablar Ahora, aquí pues hoy, sí. eh, lo hice como consultora de ellos, porque no eso, como officer.
2: Lo que te quería decir, el Green Arendal, que es un centro de, de, investi bueno, de investigación ¿no? de hace, que hace informes exactamente.
1: Divulgación, sí, divulgación de, de ciencia y también hacen ciencia, sí.
2: Pero es del gobierno... Pues, del gobierno colabora, noruego asociado a Naciones colabora Unidas. También. Con
1: el gobierno, colabora con el, el gobierno noruego y son, son partners, son colab colaboradores de Naciones Unidas. Eso, eso. So bye, lo, bye, todo bye. lo que hacen lo hacen en colaboración con, con el gobierno de Noruega y con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pues doctora... pero, mi doctor, pero mi doctorado ahora es en colaboración con es el, el SRC, que es como lo llamamos, el Stockholm Resilience Center con la Universidad de Gotemburgo y con la, la ONG de Five Gyres, el Instituto Five Gyres de, de California, que son como cinco giros, que es una de las primeras organizaciones del mundo que, que estuvo eh, investigando sobre, sobre plásticos en el océano. Y yo empecé, yo empecé a estudiar plásticos por ellos, así que imagínate eh, lo, lo emocionada que estoy, que estoy haciendo este doctorado porque es un sueño es un sueño
2: bueno pues un doctorando en
1: un, un equipazo de supervisores que no es ni normal
2: pues es una doctoranda pero con mucha experiencia en los temas que vamos a hablar pero antes de hablar de esos temas que estamos deseando entrar a hablar vamos con el empleo
0: no vamos allá
2: Bueno, pues ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos y está este programa casi la primera, ¿no? Has hablado ya de trabajamedioambiente.com pero eh, aquí es el momento en el que hablamos de medioambiente.com, que ya sabéis que es la web que dirige No Martínez es el buscador de empleo pues, eh, principal del sector en España. Si está buscando trabajo con algo relacionado con el medio ambiente entra ahí que vas a encontrar ahí casi seguro tu oferta de empleo. Y si está buscando trabajo, trabajadores, entra ahí a ponerla que, de, que es baratito y puedes ponerla ahí la... La, la oferta y ayudas a mantener un poquito el, la web. Bueno, no el consejo de empleo que damos siempre, ¿qué, qué, ¿qué consejo de empleo vamos a dar esta semana?
0: Pues va a ir un poco relacionado con lo que comentaba, porque viendo las tendencias de este año, pues realmente el consejo es que merece la pena res, eh, revisar o ver las tendencias en empleo que se dan. Suelen existir un montón de informes anualmente de diferentes eh, organismos y hablan sobre las tendencias que se están buscando y lo que se está buscando. Así que viene muy bien revisarlo para tomar decisiones en cuanto a la estrategia de búsqueda de empleo y cómo adaptar tu estrategia, cómo adaptar tú, cómo te vendes a las empresas a las, a las tendencias que está viendo en el sector. Y yo creo que es muy interesante, que tampoco cuesta tanto y, y por lo menos te, te ayuda a estar conectado con el, con el sector.
2: Bueno, eh, en algún sitio tendríamos que revisar este artículo que has escrito, ¿no? En algún sitio tendríamos que hablar de él, en algún podcast o en algún lado, ¿eh?
0: <risa> que es que me interesa un montón. Bueno, oye, pues lo contaremos, venga.
2: Ya, ya, ya veremos dónde lo contamos, ¿no? Eh, bueno, y ahora venga tu pregunta a la invitada. Que no se bueno, le hicimos cuando
0: vino. No, porque claro, era el programa 15, imagínate. <ríe> bueno, una pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿vale? Y es, ¿cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? ¿Y cómo has llegado hasta, hasta ahora donde estás? Wow.
1: Eh... Pues cuando me habéis dicho que me lo vaya a preguntar, así un pues, poco, ¡No! No, sí, pero, pero cuando era pequeña era gracioso porque yo sabía, desde, desde chicas, 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 sabía que, que quería ser investigadora loca, que se pasa la vida viajando a islas perdidas, trabajando con tortugas, pero era como, esto es una locura tan grande que no va a pasar, porque para esto hay que estudiar y en mi familia pues no se había estudiado yo, junto con mi prima yo fui la primera que fuimos a la universidad de, de mujeres entonces fue como ah, ah, pues no, sí, mira, mira que otro, un pasito más adelante, un pasito más adelante y cuando entré en la universidad fue pues ya como, no, no, yo lo que quiero hacer es investigación, para eso hay que estudiar inglés y fue como me voy, <ríe> chao <ríe> sí, sí y cómo he llegado hasta aquí pues medio que volviéndome loca. Porque sí, porque hay mucha gente, hay mucha gente que se piensa que, que a lo mejor los que llegan a, a centros de investigación importantes, como es el Estocolmo Center, sí. es porque sus papis le han pagado todo, pues que puede pasar. Pero en mi caso, yo estuve trabajando 15 horas al día durante seis días a la semana durante dos años para poder pagarme el máster y la, la El máster no porque es gratis, pero poder hacer el máster y todo. O sea, han sido unos años muy duros.
0: Sí, claro, porque el máster, el tu máster implica que te fuiste a, a... A vivir
1: a Estocolmo, que es caro. Claro. Ya, claro. Entonces y, yo, y lo dice, eh, dice una chica de,
2: de Marbella, que tampoco es el sitio más barato de España. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. claro. Pero, pero bueno, yo sabía que lo que quería hacer era... era eh, yo sabía que quería trabajar con el, con el SRC, y porque me encanta, me encanta la forma, el enfoque científico que tienen ellos. Es eh, como, así como muy transdisciplinar, interdisciplinar. Y pues lo que había que hacer era, había que trabajar muchísimo. Y bueno, pues hasta los 30 he estado trabajando un montón en cosas que no tenían que ver con ciencia, cuidando niños, restaurantes y bla, bla. bla y ahora desde los últimos dos añitos pues estoy más tranquila. <risa> estoy más tranquila haciendo un doctorado.
0: <risa> Casi nada. <risa>
1: Sí, sí, así que no, muy bien, muy bien. Ha costado, pero pero gozándolo mucho, sí, sí.
0: Yo se lo contaba, se lo contaba a Patricia antes, y es que yo en la carrera estudié, eh, el, el, vamos, el Stockholm Resilience Center, los, las inversiones que hacía, yo las estudié en la carrera. O sea, para mí es como decir, este súper, o sea, esto súper impresionante que son los, planet, los, los, eh, los vale, límites vale. planetarios… Yo esto lo estudié en la carrera y es en el instituto en el que estás investigando. O sea, es que es una pasada.
1: Sí, bueno, y bueno, mi, mi investigación va, de ahora también va un poco en, en las líneas de los límites planetarios. Estamos intentando de meter eh, plástico eh, como límite planetario establecido. Así que sí, sí, sí.
0: Es una pasada. Sí, o sea, sí. A mí
2: me, me, encanta, eh, yo, me encanta la... la estoy haciendo un doctorado y estoy tranquilo, que normalmente los doctores, los doctorandos cuando no han estado fuera, yo me agobiaba en un vaso de agua y a lo mejor lo cojo al el doctorado y me lo tomo con muchísima más calma de lo que lo me lo tomé hace eh, pues cuando, cuando lo hice. Y me encanta que tú ya has tenido a lo mejor ese bagaje previo que ya te ha hecho, no, ahora hago un doctorado para disfrutarlo, aquí vamos a gozarlo y vamos a aprender mucho, pero a disfrutarlo y a estar más tranquilos.
1: Es que ha costado mucho llegar aquí, o sea, conseguir, porque yo mi, mi doctorado lo quería, lo, lo quería hacer con, con, en un tema muy específico que todavía no era, no era trendy y nos ha costado cinco años conseguir esa financiación, pero yo sabía que era esto lo que quería hacer, también es que yo soy muy cabezona, ¿qué le voy a hacer?, ¿Qué le voy a hacer? Pero cinco años, entonces ahora que, que lo tenemos y que, que jolín que no lo hemos ganado pues, pues sí. A
2: disfrutarlo, a disfrutarlo. Sí, mucho. Bueno, no, ¿vamos, ¿vamos con el tema ya? Venga,
0: vamos al lío. Uh.
2: Hace dos años, justo dos años, pasó por aquí Pati y nos estuvo hablando de algo que para mí era desconocido y, y seguro que para muchísimos de los oyentes también era cómo mandábamos el plástico de España a China y esos ríos llenos de plásticos que veíamos en China que decíamos qué guarro son los chinos, en realidad era nuestra basura China no cerró las fronteras nos la, Pati nos contó que nos lo habían cerrado que nos tuvimos que ir al sudeste asiático a seguir llevando nuestra mierda, literalmente y a contaminar allí y a decir qué guarro son los chinos que mira cómo ensucian esto cuando, insisto, era nuestra basura dos años después creo que es buen momento para decir seguimos igual de mal, ¿no Pati?
1: bueno <risa> o peor eh, sí, yo diría, yo diría que, que posiblemente peor eh, porque la producción de, de plástico virgen está, está incrementando y, y está, está previsto que, que incremente muchísimo más en los próximos, entre los 5 y los próximos 20 años entonces sí, va peor, va peor eh, pero se están haciendo también cositas eh, guay. Eh, se están haciendo políticas
2: Sí, no, no, okay. que, que se cositas guay Ese es un poco el informe que nos vas a contar ahora, ¿no? Eh, esas cositas guay que se están ah. haciendo, ¿no? Pero antes te quiero hacer otra pregunta. A nivel geopolítico, antes de entrar ya, porque es que sé que como entremos en las cositas guays, se nos va a ir el tema y nos vamos a ir por ahí. A nivel de geopolítico, ¿cómo está? O sea, China sigue cerrada, seguimos andando al sureste asiático. Hace poco también escuché que Turquía, que también era un receptor, creo que era Turquía. Pues,
1: que... por, eso, por eso digo que se están haciendo cosas guay porque... Eh, y cuando digo cosas guay, no es que nosotros estemos haciendo cosas guay, es que los países que están recibiendo, que han estado recibiendo en los últimos dos años toda nuestra basura están poniendo legislaciones que están, están impidiendo que, o están poniendo trabas para que la basura llegue a sus países. Entonces ellos están chapando como, como hizo eh, China anteriormente. Entonces se están creando, pero esto también, esto también significa que las rutas, de, las rutas trans, internacionales, de, transfronterizas, perdón, ¿Eh? la, las rutas transfronterizas de donde nosotros estamos mandando nuestros nuestro residuos están en constante cambio. Entonces empezó en el momento en el que el sudeste asiático empezó, empezó a decir: No, aquí ya no más, a no ser que, esté, que, que sea de manera legal, eh, empezamos a llevarnos aquí en Europa nuestra basura a otros países europeos donde las políticas eran más, más laxas, más, más débiles. Entonces, eso ha significado que Turquía, por ejemplo, la estamos inundando, Polonia, eh, Rumanía. Entonces, bueno, pues entonces eso, se están cambiando la, la ruta, las rutas transfronterizas de, de dónde estamos mandando nosotros nuestra, nuestra basura. O sea, que
2: ahora ya no tanto a su este asiático y ahora ya en estos dos años hemos empezado a echársela aquí a los vecinos de al lado, ¿no?
1: Efectivamente. Y no solamente, antes siempre, siempre ha habido como, como rutas diferentes, pero ahora como el sudeste asiático no está aceptando tanto, pues están viendo cómo mandarlo para África, cómo mandarlo para, para Latinoamérica, no tanto a lo mejor Europa, pero, pero sí, que, sí que Estados Unidos y eso. En los últimos meses han salido un par de noticias diciendo eso, que, que las, rutas, las rutas ilegales están cambiando, eh, obviamente, y se están, países latinoamericanos están empezando a recibir más.
0: O sea, que básicamente es un juego en el sentido de decir eh, las políticas que van implantando cada país uh -huh. para ir como cerrando puertas uh -huh. y simplemente ir buscando nuevos caminos para deshacerse de eso y, y así es como va moviéndose el juego geopolítico.
1: Claro, porque si... si... No, no solamente no estamos reduciendo nuestro consumo de productos plásticos de un solo uso, que es casi la gran parte del plástico que nosotros consumimos y que desechamos, eh, sino que estamos produciendo mucho más y que se prevé que la producción como que eh, incremente un 30% en los próximos cinco años. Producción de, de, de productos de un solo uso, sí. Entonces, entonces claro... Esto tiene un, viene un poco en relación a, a lo que vamos a hablar ahora, pero, pero sí, sí, sí. Eh, pues es como el juego de las sillas, Si no me puedo sentar aquí, donde <risa> sí, es como si no me puedo sentar aquí a donde me siento. Pero tengo que decir que, que se, están, se están intentando arreglar, eh, creo que se llama la regulación de Waste eh, Shipment Regulation. Eh, la regulación de mm, residuos en sí, así. Sí, así. sí pues está viendo se está viendo que no podamos mandar todavía no está no está mm, establecido creo pero pero se, se está viendo la posibilidad de que no se manden ningún tipo de, de residuos plásticos a, a países que en, en, en economías en desarrollo ah, y claro. que y que bajo ciertas circunstancias se puedan mandar a países de la OECD.
0: ¿Y eso a nivel europeo, a nivel mundial?
1: A nivel europeo. Es decir, que Europa, lo que se está, es, están pidiendo desde muchas organizaciones no gubernamentales aquí en Europa, es que los europeos, los países europeos, eh, lidiemos con nuestras propias basuras sin mandarlos a, a terceros países. Ya ni, 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 ni en, ni en economías en desarrollo o desarrollar, sino que lo que nosotros produzcamos aquí que lo que lo tratemos aquí. Cada
0: uno pero, con lo suyo. Pero,
1: Turquía, pero Turquía ya está diciendo que a ellos no le manden más, porque ya no pueden. Cabo. entonces
2: Tratarlo aquí, típico. pero si tratarlo aquí quiere decir enterrar Rumanía en basura, pues no es tratarlo aquí, es enterrar Rumanía claro, en basura. claro claro ostras y pero este movimiento es de organizaciones ecologistas o es un movimiento político en plan que, que tiene no, el mundo? No. Po
1: político político en el eh, pero hay, hay muchas organizaciones no gubernamentales y muchas alianzas que son diferentes ongs que se juntan eh, o, eh, y que se juntan para, para luchar por así decirlo no por así decirlo no para luchar para que se hagan <risa> para que se hagan políticas más, más sostenibles realmente. Entonces, es como, es como el, el David contra Goliat eh, <risa> y están, hacen un trabajo fantástico, hacen un trabajo fantástico. Así que, a ver, ¿la, la resolución tiene que salir pronto, diría yo?
2: Guay, esa pues y creo,
1: creo, creo, que no, creo que no ha salido, oye, eh, y
2: un detalle, pero lo tengo
1: que mirar, lo tengo que mirar. Luego, <risa> luego
2: si nos lo confirma y si ha salido tampoco, hace, hace poquito, ¿no? Eh, sí, 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 sería... Hacer... Antes de no de tema, eh, es que me llama la atención que has dicho que se prevé que el consumo de plástico en los próximos entre 5 y 20 años vaya a crecer mucho. Joder, en, en Europa... En, eh, ¿Cuánto?
1: Un 30% en los próximos 5 años. Esas son las previsiones que es lo que quieren hacer las industrias plásticas.
2: Vale, eh, pues Me sorprende porque supuestamente en Europa están, estamos, se supone que estamos reduciendo los plásticos de un solo uso, que hay una legislación muy potente... O sea, que pese a todo eso pero eso no. viene en
1: relación a lo que vamos a hablar hoy
2: ¿eso va en relación?
1: claro, porque son las iniciativas eh, las iniciativas que se, están, que se están llevando a cabo a, a, a ver el, el documento del que, del que me habéis invitado para que hagas hoy Enoch,
0: preséntalo un poquito y entramos ya
1: venga.
0: venga, vamos al lío que estamos aquí como aumentando como si no pudiéramos decir el nombre A ver, a ver el, el documento que, 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 en el que Patricia es autora eh, bueno, eh, traduciendo inventario de iniciativas mundiales y regionales sobre residuos plásticos. ¿Qué se está haciendo <ríe> contra el plástico en el mundo? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues así brevemente o, eh, lo que eh, puedo decir que no soy la única autora. Yo eh, soy coautora con, con una gran compañera que, que tuve en, en Gridarendal, con Ieva Ruchevesca. Y tuvimos la, la colaboración de dos, de dos becarios, eh, una becaria y un becario. Y lo que nosotras estuvimos eh, mirando fue preguntándonos sobre la, la efectividad potencial y real de las iniciativas que se estaban llevando a cabo eh, con enfoque a residuos plásticos. Y nos preguntábamos de si con estas iniciativas realmente se podrían eh, resolver la, la crisis plástica. Entonces, para ello estuvimos buscando esto no es un ponemos que es un, decimos que es un inventario global pero realmente es como una muestra de cuáles son las iniciativas faltan muchas iniciativas seguramente porque teníamos un tiempito muy limitado para hacer esta, esta investigación no es un documento súper científico pero es un, es, un, es un documento yo creo que bastante bueno pero bueno <risa> cuando,
0: cuando dices iniciativas te refieres gubernamentales?
1: gubernamentales y no gubernamentales vale. entonces eh, lo que nosotros y lo que, eh, encontramos y después de una criba de un montón de, de, de organizaciones eh, y, de, y de iniciativas, llegamos a la conclusión de que vamos a analizar 60 iniciativas diferentes que decían tener un enfoque, un enfoque eh, global y 37 que, iniciativas que tienen un enfoque eh, regional entonces, el análisis, lo que queríamos hacer era saber quién llevaba a cabo estas iniciativas, qué es lo que estas iniciativas estaban haciendo, eh, cuándo fueron creadas y hasta cuándo iban a estar operativas, eh, por qué se crearon, es decir, cuál era su interés para llevar a cabo eh, esta, esta, estas actividades y dónde estaban situadas, dónde estaban situadas sus operaciones, eh, ¿Dónde estaban situadas ellas y dónde estaban situadas las operaciones dónde llevaban a cabo lo que ellos decían que estaban llevando a cabo? <risa> y muy importante, dicho queríamos así, ver si así. podíamos medir el progreso de estas iniciativas.
2: Conforme lo has dicho, suena, sonaba muy bonito en el papel. O sea, te, te voy a leer entre líneas. Sonaba muy bonito en el papel, pero no han hecho una mierda. Eso es lo que yo he leído entre líneas.
1: Yo no voy, a, no voy a decir que no han hecho eso, eh, porque... Ni confirma ni de mente
2: que llevo razón, ¿no? <risa> ¿no?
1: No, 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 no se puede no, creo que no se puede ser tan tajante, pero sí, sí, que, sí, que, sí que descubrimos que a lo mejor mmm, es muy difícil de, de ver qué es lo que están haciendo realmente, porque... Como uno, uno de los, a ver si quieres os, os puedo decir cuáles son los, los tres resultados más importantes que a los Venga. que llevamos a cabo, ¿vale? Entonces, nos dimos cuenta de que la mayoría de estas iniciativas se centran en las consecuencias provo que provoca la contaminación de plástico. Es decir, qué es lo que pasa una vez que hemos tirado eh, la botella, por así decirlo, y que la botella llega al medio ambiente en vez de ocuparse realmente de cuáles son las fuentes creadoras del problema. ¿Cuáles son? A ver, eh, ¿de dónde viene el plástico? ¿Cómo se ha producido? ¿A qué grupos sociales está afectando? Ese tipo de cosas no se miran. Eh, la segunda, el segundo resultado que, que, que observamos fue que estas iniciativas eh, tienden a operar de manera voluntaria y carecen de... de Ah, contabilidad no se dice contabilidad eh,
0: financiación
1: es... no 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 lo tenía por aquí perdón eh, de que, que tú no le puedes decir no has hecho esto que es todo voluntario Ah, ya no... sí,
0: como, como revisión o como ver si está si sí. está siendo efectivo el, el dinero.
1: Responsabilidades, perdón. Perdón, es que normalmente no hablo de mi trabajo en español, perdón. <risa> no, 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 no hay
2: problema.
1: <risa> Entonces eso, eh, estas iniciativas se llevan a cabo de manera voluntaria o los que firman, firman que de manera voluntaria van a hacer estas mejoras, pero responsabilidades no hay ninguna. Y mmm, dicen que van a hacer eh, documentos de progresos anuales a lo mejor de revisión, ¿no? De revisión eh, para ver qué es lo que se ha conseguido, pero hasta la fecha, cuando nosotros miramos qué habían sido esos, cuáles habían sido esos, esos progresos, pues no los podíamos encontrar. Y por último, eh, que a nivel geográfico eh, estas iniciativas operan realmente en un muy, muy menor grado de lo que ellos anuncian que, que van a hacer. Por ejemplo, se si dice... Eh, iniciativa global para reducir la contaminación de plásticos en el océano. Después nos íbamos y, y mirábamos de dónde estaba, de, don, de dónde era esa, esa iniciativa o esa organización y dónde tenían esos, esos los proyectos o esos proyectos pilotos, que eran todos proyectos pilotos. Entonces veíamos que decían que eran global pero que habían empezado a hacer pequeños proyectos pilotos en una ciudad chiquitita del sudeste asiático. O en Vietnam, Indonesia y, y Tailandia, por ejemplo. Entonces, como bueno, a lo mejor global, global, todavía no. <risa> Esto eh, es como cuando
0: dices Congreso Internacional porque te has traído a alguien de Portugal, ¿no? Sí.
1: ¿no? No, cuando puede venir <risa> alguien
0: de Portugal. Ni
2: te lo has traído, o sea, puede venir.
1: Sí, básicamente. Y bueno, otra 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 cosa que, que nos llamó mucho la atención, eh, yendo un poquito más a, al detalle de, de qué es lo que estas iniciativas realmente hacen y cuál es la efectividad, ¿no? Eh, pues la mayoría decían que, que la mayoría llevan a cabo diferentes tipos de actividades, entre los, entre los cuales siempre dicen que van a hacer una mejora de la operacionalidad de la gestión de residuos. Es decir, que van a mejorar el reciclaje, que van a cambiar, eh, que para el año 2030, por ejemplo, eh, el 60% de sus productos van a ser de reciclados, compostables, o y es como, sí, sí, pero ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Lo estás llevando a cabo? Entonces, ese tipo de cosas pues, no las llegábamos a encontrar y sobre todo decían que la iniciativa estaba creada para eh, mejorar la educación y la divulgación sobre efectos de la contaminación plástica y limpiar. Es decir, que son cosas que son necesarias hacerlas, pero ninguna de ellas realmente termina de mejorar la situación, porque la situación no va a mejorar hasta que no dejemos de producir, a lo mejor, tantos, tantos productos de un solo uso, eh, tal y como estamos haciendo ahora. Entonces, de, de ese tema de ese tema no habla nadie. No, no, no realmente. Entonces, es lo que comentábamos antes de... Antes de entrar bueno. en este tema, ¿no? Sí.
0: Claro, no. Esto, esto me da un poco, porque claro, yo cuando, cuando estaba en el cole, <risa> no sé, hace 25 años... Ya nos empezaban a, a, a decir el tema de reciclar y el contenedor no sé qué y estas cosas. A lo mejor ya era hora de haber avanzado algo, no lo sé.
1: Sí, bueno, yo, yo te puedo decir que, y esta es mi opinión totalmente aparte de, del documento este del que estoy hablando, esto ya es yo a nivel profesional y personal lo que yo pienso, y es que totalmente lo que se ha estado haciendo... Y hay, hay un documental que se llama Plastic Wars, no está en español, lo siento. Bueno, no lo siento porque no lo he hecho yo, lo ha he hecho otra persona. Pero, <risa> pero no, no, eh, pues el, el documental este habla sobre, sobre el, el sistema de, del reciclaje y cómo apareció en Estados Unidos. Y te habla precisamente de eso, que, que el reciclaje lo inventaron las empresas, las industrias petroquímicas. Porque ellos ya sabían desde los 60, 70, ellos ya sabían que esto iba a pasar y que es la catástrofe medioambiental que en, el, en la que el plástico se ha convertido. Y ellos saben que van, que van a, a ir a mucho más. Pero hablar del reciclaje es perfecto para, para ellos porque la población se piensa que ellos ya están haciendo su parte, porque realmente la población hace su parte al, al echar el plástico en el cubito del plástico. Eso, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero eso le sirve como excusa perfecta a la, a la industria para decir no, no, pero si es que nosotros os damos la, la posibilidad de que recicléis, pero después el reciclaje realmente no pasa. No, el, el, sistema, el sistema está totalmente corrupto. Y era, el, era de lo que, lo que comentaba antes, de, hay un documento que ha, sal, ha salido hace dos semanitas o tres, dos, dos, tres semanas, en el último mes, eh, sobre la Fundación de Mindero, Mindero Foundation, que, habla, que hablan sobre esto que he comentado antes de que se planea aquel incremento eh, de un 30% eh, sobre productos de un solo uso, eh, plásticos vírgenes de un solo uso. Pues lo que te dice el documento también es que en 2019, atentos, eh, el 2019 solamente un 2% de los plásticos que se han creado del, 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 del market de, de plásticos sí, sí. que se ha creado vienen de polímeros reciclados eso significa que el 98% del plástico que se produce sigue siendo de polímero virgen y el polímero virgen viene de la extracción de petróleo y de gas natural entonces,
2: pero es que no tenemos mucho plástico no hay mucho entonces todavía hay que seguir sacando porque no hay mucho para reciclar
1: Ah. Así, Oye, que, así que así y la mm. iniciativa
2: de, de verdad sigo, sigo alucinando con lo del 30% cuando hay, hablamos a nivel mundial en Europa eso,
1: eso, eso es lo que dicen en este último reporte la fundación de Mindero ¿eh? eso, esto, no es, esto no es investigación mía esto es lo que yo he leído de, de lo que están del, del documento este nuevo
2: vale Mira, voy a hacer una pizca optimista que, sub, que subamos un 30% en cinco años no me parece mucho. Quiero decir que me esperaba un 200%, porque somos así de bestias los humanos creciendo. Eh,
1: tú imagínate un 30% más de lo que entra ahora. Que sí, que o sea, sí, que, que, me que, parece, ves, no, que me parece pan, una locura. Para mí es una locura.
2: <risas> que me parece una locura más que nada porque tendríamos que reducir, no, no consumir más. Aquí, Enoch, me está recordando esta conversación que estamos haciendo con Pati, con la que tuvimos la semana pasada con Dani, eh, que nos hablaba del consumo del lado de la demanda y la desperdicio, del lado de la demanda, no el lado de la oferta. Sí, sí, que podemos reciclar, pero lo que hay que hacer es demandar menos plástico. ¿no? Aquí sería un poco... Eh, bueno, en aquel caso hablábamos de, de alimentación, ahora hablábamos de consumo de plástico, pero al final es lo mismo. Es, ponemos mucho hincapié en, en cómo se producen los alimentos, en este caso, cómo reciclamos los plásticos, pero no ponemos, no ponemos el foco, quizás porque a la empresa no le interese, donde realmente es interesante, que es en... ¿Por qué consumimos tantos plásticos? ¿Qué podemos hacer para reducirlo? ¿Por qué consumimos ciertos alimentos? Hablábamos con Dani.
1: Bueno, Sí, yo aquí te puedo decir que, que eh, copiándole la frase al, al profesor Richard Thompson de la Universidad de Plymouth, es que llevamos casi 60-70 años de entrenamiento para que nos gusten tanto los plásticos entonces, entonces ¿sabes? sí, la sociedad tenemos un, un, una responsabilidad súper grande pero también tenemos que mirar un poco de, de cuáles son la, las opciones, tenemos opciones porque a mí me pasa ¿sabes? Yo, yo he llegado a comer de manera no buena por así decirlo, porque no quería consumir eh, alimentos que viniesen envueltos en plástico pero yo tengo que saber también dónde yo vivo. Yo vivo en Suecia y cuando vivía en Noruega, o sea, los únicos pimientos que yo podía comprar estaban individualmente envueltos en plástico. Te estoy hablando de zanahorias individuales, te estoy hablando de... He incluso he visto bananas, que es como... ¿Qué me estás contando? Y yo eso... O sea, llegó un momento en el que empecé a sentirme súper cansada y llegué a tener anemia. Porque yo me, me negaba, yo decía: es que no quiero consumir cosas en plástico. Y eh, tuve que, que dejarlo, porque digo: A ver, Pati, mm, por favor. Es que
0: tampoco
1: te vas a morir por la causa, porque que yo lo haga no significa que la industria vaya a dejar de hacerlo. Entonces, eh, es complicada la situación, es mucho más compleja de lo que la gente se piensa, pero no por ellos no tenemos que quejarnos, ni no por ellos tenemos que dejar de reciclar y no por ellos no tenemos que dejar de decir lo que no nos gusta también hay que decirlo por
0: supuesto <risa> <risa> Enoch, yo es que estoy eh, tengo la idea de la cabeza de, de lo que has dicho de que es el, el reciclaje es como el chocolate del loro eh, y, ¿sabes? De esto que es que, que, que si te lo quitas, es que no pasa absolutamente nada. Te quiero decir, es solamente para que duermas bien por las noches. Y más aún si un domingo te vas a recoger plástico a no sé qué espacio natural. Entonces, anoche sí que duermes genial. Como si todo estuviera siendo perfecto.
2: Sí, has tirado el contenedor amarillo y mañana te vas a recoger plástico. Dios, qué maravilla, ¿no? Ya, ya eres el ciudadano ideal. Hombre, pues mejor que el que no lo hace si eres. No.
1: Pero sí, pero, pero yo también pienso que esa es una labor muy importante que hace la gente. No significa yo también. que sea, pero no, no creo que signifique que sea lo que hay que hacer, porque también, por favor, todas las cosas que hacemos de manera voluntaria. Es dinero que se están ahorrando las instituciones públicas y la, y, la, y las empresas privadas.
2: Allí va yo. Que eso que estás haciendo también, lo que estás haciendo es lavándole la cara a Coemes, que se está lavando de su responsabilidad y lo estás haciendo tú. Eh, ahí, justo donde íbamos. Eco,
1: bueno, yo diría que, que Coemes y todas las sí. Todas las productoras de, de va, plásticos. Va, vamos ¿no? a ver,
2: Pati. No podíamos tener un programa de plásticos y no darle una hostia a Coenves. Había que hacerlo. Había parece, que buscar el momento para dársela.
1: Super, parece, de verdad, me parece estupendo que, que lo digáis porque eh, leí el documento de... Eh, creo que fue en noviembre, diciembre a lo mejor, que hizo Greenpeace. Sí. Y hace un par de meses leí el documento de Trash for Cash eh, sí. que hizo la, la iniciativa, el movimiento mundial que hay de Break Free from Plastic y creo que no está en español mm, perdón que no estoy diciendo solamente cosas en, en bueno, inglés no, pero pasa que, nada, no pasa nada es que ese, pero ese también es un problema la comunicación de, to, de la gran parte de cosas que pasan a nivel de eh, contaminación plástica está en inglés la bueno. mayoría ¿sabes? yo estoy, estoy, co estoy colaborando y estoy dando clases con, con eh, uno, uno, una organización que se llama eh, Soa, Sustainable Ocean Alliance, la, la alianza del Océano Sostenible, eh, con el, el la por así decirlo, como el departamento eh, que tienen en Latinoamérica y cuando, cuando estoy, estoy dando clases con ellos en una academia que tienen y cuando le hablo de este tipo de cosas se llevan las manos a la cabeza porque no hay tanta información en español. Ahora Gaia, Gaia Latinoamérica está haciendo un trabajo fantástico y están traduciendo un montón de cosas, pero hasta hace un par de años todo está en inglés. Y es un problema sobre divulgación científica también, que lo tenemos todo en inglés y poquito en español.
2: Pues será que bueno. el idioma español está... Hay, pocos, hay poca gente que habla español, ¿no? Entre España y Latinoamérica, será hay poquitos, por eso.
0: Oye, bueno, te voy a preguntar una última pregunta así rapidito porque eh, cuando hablabas de estas iniciativas me queda todavía un poco, no, no consigo ponerles cara. Este tipo de iniciativas, eh, ¿qué tipo de iniciativas era? Quiero decir, es la típica noticia que sale el barco que recoge plástico en no sé dónde o pues se refieren este. más, o sea, es una mezcla de esas cosas una mezcla de eh, leyes gubernamentales o proyectos como eh, así en, en dos, dos o tres palabras. Sí.
1: Bueno, eso no sé si te lo voy a hacer, pero sí, eh, lo voy a intentar. No, Las iniciativas que mirábamos no, no, no miramos a legislación porque, porque ya, estaba, ya había varios, varias instituciones que estaban haciendo eso. Uh -huh. eh, nosotros nos no, no fuimos a hacer una, una investigación online de cuáles eran estas iniciativas. Eh, iniciativas que, que decían que hacían cosas sobre contaminación de plásticos y hacían... Como remediación o mitigación o prevención. Uh -huh. eh, y son organizaciones, pues desde. ¿Qué iniciativa está llevando a cabo Naciones Unidas, por ejemplo? Que tienen, yeah. están, están eh, llevando a cabo m, varios eh, planes, planes de acción regionales. Eh, por ejemplo, en el Caribe tiene, tienen unos 20, 21, 23. Es que tienen varios y sí. están haciendo más. Entonces. A, a día de hoy, no sé cuántos tienen, pero creo que tenían 23, 20, entre 21 y 23. Eh, eh, empresas privadas, iniciativas que, que estaban creando y alianzas que, se, que hacen la misma, las petroquímicas, muy interesante. Y también interesante, para mí, una de, los, de las cosas más interesantes y más importantes también es que muchas de, la, de las grandes multinacionales que son las más contaminantes eh, según las auditorías de plástico que se han hecho eh, que han hecho Break Free from Plastic por ejemplo y Plastic Pollution Coalition eh, financian muchas de, de estas iniciativas entonces son in estas iniciativas a lo mejor son lideradas por la empresa eh, en combinación empresa privada ONG investigadores yeah. o sea, uh -huh. era saber quiénes estaban llevando a cabo estas iniciativas y con quién colaboraban y nos dimos cuenta de eso, que, que las mismas empresas multinacionales financian muchas iniciativas que tienen nombres diferentes, pero que te vas a investigarlas un poquito más y lo, lo, los paneles de expertos, quienes las llevan a cabo, son como las mismas personas o, sea, o las mismas pues, organizaciones. Vamos. Había como, como un, un solapamiento... Que eso, bueno, me encantaría seguir investigándolo porque, como te digo, esto fue, está, está esto está fue diciendo, un proyecto, un proyecto de, de un par de meses en el que yo participé. y
2: Escucha, estás diciendo, por poner así, por por, por si a alguien no le ha quedado claro, voy a explicar lo que yo he entendido a es esto. O sea, que unas grandes multinacionales de producción de plásticos financian a X personas, que son siempre las mismas, para que hagan iniciativas en defensa del medio ambiente y de los plásticos. O sea, es como si en un caso loco, en España, Ecoembes, cogiera a Seobird Life y le dijera, «Hablar bien de cosas de plásticos, vosotros que sois ecologistas». Pero por debajo estamos nosotros. Eso que en España se hace, porque se hace, eso estáis viendo que grandes multinacionales, y no que Ecoembes, que en teoría es para recoger plásticos, sino de las propias productoras de plásticos, las que se alían con estos pseudoecologistas, porque vamos a llamarlos así,
1: no, no tienen por qué ser pseudo o sea, O
2: ecologistas, o sea, gente que trabaja...
1: No no, 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 tampoco tienen que ser ecologistas. Ah, o sea,
2: gente... Bueno, pues, gente eh,
1: muchos Algunos de ellos... Y además, es que esto, esto es... Digo pseudo es porque,
2: hombre, por lo menos venderán no, el... Hay
1: información pública que si vosotros vais al documento y miráis cuáles son las iniciativas, yo lo encontré en ese momento, yo lo por eso lo hemos puesto en el documento, porque se encuentran en esas páginas web. Sí, son públicas vamos. Claro, claro. Entonces, los... CEOs y los directores y los fundadores de ciertas iniciativas
0: se comparten.
1: Pues coinciden. O, o, o a lo mejor no coinciden los CEOs, pero quien, quien está en el, en, 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 el, en el board administrativo. Sí,
0: sí en el cuerpo administrativo. ¿no?
1: Está en el cuerpo administrativo está también en esta otra organización como experto. El que no, y muchas organizaciones sin ánimo de lucro internacionales están ahí también. Entonces, a mí es que me, llama, me llamaba mucho la atención porque son estas organizaciones, son estas iniciativas que, vamos, una de ellas podemos hablar, por ejemplo, como... Porque está puesto también... Sí, 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 no, nada, no, sin problema. Son, son The Next Wave Plastic and Global Plastic Action Partnership que son, que son eso por. Empresas privadas que, que se han juntado y son estas que dicen eh, hemos donado 5 billones de dólares para mm, mm,
0: eh, Remediación sí, para, para
1: remediación eh, de plástico, para tener cero plásticos en el océano. Y después te dice vas y mira, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que dice que está haciendo esta iniciativa? No estoy, no estoy hablando de ninguna en concreto, pero que más o menos sí. todas decían lo mismo. Eh, vamos a mejorar la educación y la divulgación sobre qué es lo que está pasando. Eh, vamos a hacer eh, limpieza de playa y vamos a dar dinero para que se cree tecnología X, para que limpie, por ejemplo. Y esto es una iniciativa global que después vas y mira, a ver, ¿dónde están operando estas iniciativas? Pues están operando en un pueblecito de Indonesia, en un... Es, inter es interesante, es interesante. Entonces, yo me encuentro con mucha gente que me pregunta, eh, bueno, pero se está haciendo un montón, ¿no? Y es como, se está haciendo un montón. De marketing. Sí. Es que, y, y la estrategia no ha cambiado. Mira, en, en la última reunión que tuve con mis supervisores, eh, Marcus Erickson de, de Five Gyres, me y, y Ana Cummins me decían que... Que sí es cierto que se está haciendo mucho y mucho bien y lo, los activistas y organizaciones sin ánimo de lucro que llevan haciendo activismo durante décadas, que de verdad que lo pasan, tienen recursos muy limitados, están al pie del cañón siempre y hacen un montón de cosas. Eh, y hay, hay, hay eh, políticos que quieren cambiar las cosas también, hay mucho de eso. Pero después te encuentras que la industria... Eh, como hace que, que, que se disminuyan todos estos procesos, se, se ralenticen y mientras tanto los lo ralentizan y ralentizan que haya un cambio, hacen barreras para que no se produzca este cambio, mientras tanto luchan porque no haya tipos de legislación que prohíban, en el caso de Estados Unidos, que prohíban la prohibición de ciertos de productos... Y o sea, todo esto, obviamente, ellos lo, lo, le hacen, lo impiden, intentan impedirlo, pero mientras tanto tienen una mayor capacidad para seguir planeando qué van a hacer en el futuro y, a, y siguen construyendo petroquímicas para poder producir todo ese plástico. ¿Se me, se, me, ¿Se me entiende lo que sí, dice? Sí sí, 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 sí. Es que es una, es una bola grande. Entonces, sí. Se, pasa, se están pasando muchísimas cosas buenas pero por cada cosa buena que se hace los intereses económicos mmm, en la sombra mmm, hacen más
2: es que solo, es cada programa que viene es solo lo que pasa es que nos, nos dejas una mala hostia encima y... no. <risa> nos dejas una mala hostia
1: dices? No, pero te das cuenta pero también, también es muy bonito porque, porque hay un montón de proyectos súper bonitos y hay una cantidad de gente joven o sea, yo he hablado con, con, con chicos y chicas de 17, de 15, de, que hacen unas maravillas, que te dicen, pero ¿qué he hecho yo con mi vida? Por... Oh. <risa> Fantástico, de verdad. La gente joven viene la generación de, de antes, de no esta nueva, viene fuerte y súper conciencia. Y, y Ahora... con un poder, y con un poder grande, grande
2: bueno, o sea, lo de que la gente joven viene fuerte hay de todo, ¿eh? que ves cada idiota por ahí que dices Ay. Ahora, lo, luego, te vea, luego, te vea, luego fuera de micro te cuento algunas cosas
0: venga, venga <risa> no, pero yo creo que esta última visión que has dado así cerrando un poco la visión global yo creo que ha quedado muy bien sí para, para que nos demos cuenta un poco de cómo son los movimientos que se están produciendo entre unas partes y otras Sí, sí, sí.
1: Vale, pues lo, lo último que sí que quiero decir es que a nivel de, de política se está trabajando eh, a nivel global para ver si se puede hacer un, un tratado sobre contaminación plástica a nivel global. Es algo así como... Como, como una un, COP,
0: como una como cop un en Kioto. temas climáticos, pero con un plástico. Kioto,
1: sí, como, como, un, como un Kioto o, o. o algún tratado así mundial. Sí, Lisboa o Pero, estos. pero solamente para plásticos y para contrarrestar esto que... Pues espero, y como digo,
2: espero que le hagan más caso que al de Kioto y al de París y a todos estos. Ya o sea, que lo hacen por lo menos... Claro, no, que... pero se,
1: se, está investigando, se está investigando qué es lo que han fallado en, en, esa, en, en los tratados anteriores para intentar no cometer los mismos errores. ¿Y cómo hacerlo? Porque como es algo tan complejo y el dinero que hay en ello, o sea, económicamente, la economía mundial se, se mide por, por, lo, por los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo hacerlo para que haya un, un, una situación de todo el mundo gana, por así decirlo?
0: Un win-win. Sí.
1: Eh, un win-win, pero que, que gane el medio ambiente y que, y que ganemos las personas. Porque de algo que no se habla mucho es, es del impacto social que está teniendo la contaminación de plástico que podemos hablar en otro podcast si queréis de esto, porque esto este, este también, este también parte de lo que estoy estudiando ahora en el doctorado, el
2: pues eh, género
1: interseccionalidad y, y impacto social
2: te, te voy a coger, el, te vamos a coger el guante, vamos a hablar en otro Hombre, podcast
0: por supuesto
2: pero, pero a lo mejor no en otro programa, a lo mejor en otro podcast
1: venga, venga, venga donde, para, donde me invitáis allí voy yo
2: bueno, Pati, pues muchísimas, muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, como siempre, eh, Momento Spam, ¿dónde se te puede encontrar así en redes sociales? Para la gente que quiera buscarte en, la en redes sociales. Para la gente ¿no? que quiera contactar contigo, ¿dónde puede hacerlo?
1: Eh, tengo el, el email de la universidad, que es patricia.villarrubia2r 2L2R eh, arroba su.se y en Instagram eh, Pati con 2 y barra baja Villarrubia. Eh, es una loca que está haciendo el Wolverine, el, el, ¿cómo se llama? Eh, lo ves, ¿no? Pero con. Eh, eh, cubiertos ¿Con de ¿no? madera. Cubiertos, esa, sí. esa soy yo. Sí, sí.
0: Ponemos el enlace en las notas. Sí, <risa> dejaremos el ¿no?
2: enlace a Twitter, a Instagram, a LinkedIn, si tienes también, creo que también he visto
1: por LinkedIn, ahí. LinkedIn igual, Patricia Villarrubia Gómez. Creo sí, que
2: sí. dejaremos la nota del programa, dejaremos los comentarios. Pues muchísimas, ahora sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Siempre es un placer hablar contigo.
0: Está genial. Muchísimas gracias, Patricia.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Bueno, no, vamos ya con la sección patrocinada, esta sección que oye, que es súper interesante, que aunque sea patrocinada, hay que daros a escucharlas, que son súper, súper interesantes siempre. Eh, y hablamos, como siempre, con Luis Quesada, que es director de GeoInnova. Y hoy hablamos joe, sobre empleabilidad en el sector del SIG.
0: ¡Qué eh, temazo, temazo! ¡Muy buenas, Muy buenas Luis. Luis! Muy buenas a todos. ¿Qué or,
2: yo me voy un rato a hablar vosotros de vuestras cosas y luego vuelvo. <ríe>
0: A ver, eh, yo creo que esto es temazo, empleabilidad, empleabilidad en el sector GIS. Cuéntanos, Luis, eh, no, no nos cuentes todos, haznos un resumencito.
3: Vale, a ver, eh, lo primero es un poco ubicar ¿no? esto del sector GIS eh, y empleabilidad y por qué eh, formarse, por qué optar a este, a este tipo de, de profesión. Bueno, eh, vamos a partir de un dato básico. Eh, que siempre lo cuento en todas las, eh, en todas las presentaciones que hago, eh, en los cursos, etc. A ver, el 80% de los datos que en estos momentos se generan a día de hoy, o quizás ya un poquito más, son datos que tienen una componente espacial, es decir, están geolocalizados. Tienen una X y una Y. Que se ocurren en un lugar. Y esto es importante. ¿vale? ¿Dónde están los datos? ¿Qué quiere decir con esto? A ver, pues en la nueva era de la información que nos encontramos, el análisis de los datos, su gestión y la modelización de patrones de conducta que derivan de ellos, capacidades o actitudes que se pueden llegar a tener, la comprensión del modelo espacial y las tecnologías asociadas que vienen eh, que se convierten en una de las mejores herramientas competitivas de cara a perseguir un futuro laboral, pues es base. Entonces, si nos centramos en algunos datos mmm, importantes, ¿vale? Pues, por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha pronosticado que el número de trabajos cartográficos, es decir, asociados a todo lo que tenga que ver con el sector tecnológico GIS, ¿vale?, eh, cartográfico, aumentará entre el 20 y el 30% entre el 2016 y el 2026. Estos son muchísimos empleos que se van a generar, ¿vale? Hablamos también ya dentro de los niveles o indicadores eh, macroeconómicos o de, de, eh, de indicadores del de mundillo ¿no? de empresarial, eh, las principales mm, compañías están en auge. Eh, hablamos siempre de compañías como Carto, como MacBooks, etcétera, eh, eh, como Esri. Y no es raro ver cómo eh, algunas de estas eh, compañías eh, acaban teniendo, eh, un, o sea, se acaban, hace, acaban haciendo fusiones con otras eh, compañías que no vienen del mundo geo. Eh, que busquen ese, ese, ese sector eh, geospacial, ¿vale? ese valor geoespacial. Por ejemplo, Uber eh, va a invertir más de 500 millones de dólares en un proyecto mundial de cartografía para dejar de depender de Google Maps. O sea, es que no Google Maps entra. dejó de ser algo libre de todo el mundo, que podía tener todo el mundo, hace unos años, a eh, decir, oye, si quieres pagar, si, si quieres mi tecnología, paga por uso. ¿vale? Claro, eh, al final estamos hablando de, que, de, de un sector que mueve y que va a mover ya muchos millones en, tomas, en temas de análisis eh, es un sector que eh, comprende diferentes tecnologías eh, en, te, en términos de, de Big Data, de, de IoT, inteligencia de las cosas vale. en temas de de inteligencia artificial en temas de muchas cuestiones que en estos momentos están en boca de todos en temas del BIM, géneros digitales, etcétera y que realmente eh, hay una buena proyección de futuro laboral ahí.
0: Es que es que no se me ocurre un sector que no necesite que sus datos saber dónde, de dónde vienen. Es que es brutal. No 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 no.
3: O sea ya te digo es que se, se puede aplicar a todo. Eh, desde mira eh, puertos, todo lo que es aviación, eh, todo lo que es eh, sí. eh, la, eh, la, la comida a domicilio. O sea, que te lleven ¿Eh? la
2: comida a tu casa, el típico repartidor claro, de globo. O
3: sea. Todo, todo. O sea, todo está basado en, una, en referencias espaciales. O sea, y la explotación de esos datos es lo más importante. Tú te date cuenta de la cantidad de millones de datos que estamos generando en el sentido. Y saber poder trabajar a partir de inteligencia artificial, a partir de análisis de, de todos esos datos, eh, qué patrones de conducta tienen, tienen los usuarios, es fundamental para el entorno digital que en estos momentos se está llevando a cabo. O sea, no, sin, 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 sin trabajar esos datos en esos momentos tu ciclo de vida yo creo que se acorta bueno, no tienes dos años de vida si no, si no entiendes a tus usuarios y para los es?
0: que estén pensando en entrar a, en el mundo GIS como empleo como sí. una forma de buscarse la vida uh -huh. ¿cómo enfocar eso? ¿cómo, cómo adentrarse en ese sector? GIS?
3: vale, a ver aquí tenemos eh, diferentes perfiles vale de, dentro de lo que es el mundo tecnológico GIS yo eh, siempre abogo porque las personas busquen un perfil transversal, lo que le llaman un perfil en T. Es decir, debo de, de, de tener conocimientos de diferentes tecnologías, diferentes áreas vale, de trabajo, diferentes perfiles, y especializarme en una o dos, ¿vale? vale. Aquí entramos en... Oye, dentro de todas las funcionalidades que os he comentado que tiene un GIS vale, importación eh, de, sí, de datos, datos hasta... de análisis de los datos de gestión de los datos estamos hablando de importación de datos pues todo lo que es trabajo con LIDAR todo lo que es trabajo con GPS todo lo que es trabajo de levantamientos topográficos etcétera eh, análisis y gestión pues todo lo que va a ser trabajos con bases de datos espaciales Después, todo lo que es análisis, ya estamos hablando ya de eh, algoritmos que, que, que trabajan sobre esos datos para modelizar, para identificar patrones de conducta, ¿vale? Incluso para modelizar futuribles, ¿vale? De eh, cómo va a pasar ese sentido de cuestiones. Cada uno son puntos. Es más, eh, eh, todo lo que son visores, yo la parte más tecnológica, programación, GIS, desarrollo de nuevas aplicaciones, todos son perfiles diferentes. Bueno, pues tienes que saber un poquito de todo para después de especializarte en uno. Ahora bien, ¿cuáles son los que más...? Eh, si me vais a preguntar ¿cuáles son los que más en estos medios están buscando? ¿vale? Pues bueno eh, por un lado vas a tener evidentemente todos los que vienen desde la parte de rama de consultoría vamos a hablar aquí de ambientólogos biólogos eh, geógrafos eh, arquitectos etcétera que van a utilizar el GIS como una, una extensión como una herramienta de su profesión para ser más eficientes más eficaces más productivos en su gestión ¿vale? en su trabajo y les va a permitir desarrollar nuevos servicios y nuevos modelos de negocios ojo ¿vale? a Después, en encararte más a la parte más geomática, ¿vale? No, es que yo me dedico explícitamente a desarrollar nuevos entornos, a, no, a desarrollar nuevas aplicaciones, a desarrollar nuevos plugins, etcétera, etcétera. ¿vale? Son cuestiones diferentes, ¿vale? En estos momentos, la parte de consultoría eh, es algo ya que es, es de base. Es decir, yo no entiendo ahora un ambientólogo, o un geógrafo, o un biólogo, o un arquitecto, no, no tanto, porque eso trabaja muchos, Pero bueno, yo no concibo no ahora a nadie que no tenga una base sólida de GIS, y el que no tenga esa base sólida de GIS, o no, sólida tengo. que ella no es que hay <risa> ¿no un cursito de QGIS. No, sólida. De QGIS, QGIS avanzado. O de argis, Argis avanzado. Es decir, que te conozcas diferentes tecnologías y puedas manejarte con ellas en tu eso, esa bueno, persona pues está en una clara de desventaja competitiva. Hombre,
2: Luis, el biólogo que está estudiando el coronavirus, ese a lo mejor no tiene que necesitar GIS, ¿eh? <risa>
3: <risa> ¿Cómo que no? <risa> ¿Cómo que no? que acabas
0: de decir? Sacrílego. Sí, no, claro, los modelos de distribución ver, de los virus. Eh, efectivamente. Son espaciales o sea, también. Los
3: patrones espaciales de distribución de virus. O sea, Tenemos un curso de eso, por Dios. <risa> es eh, eh, uno de los pocos cursos que hay sobre toma de salud ambiental, etcétera.
2: Eh, cierto, cierto es que. Es que, es que no, en estos no momentos las nada.
3: disciplinas. Mira, yo tengo un. Hay un artículo por ahí que se lo, se lo comparto siempre a mis, a mis, a mis eh, alumnos, que es. Es un artículo de más de mil aplicaciones diferentes, y hay algunas muy chorras, muy mmm, gores y pornos también, de todo, de <risa> aplicaciones GIS, ¿vale? C cómo se aplica, o sea, aplicaciones diferentes GIS, y acabamos diciendo, ¿se te ocurre alguna más? Y siguen saliendo, en diferentes disciplinas, etc. Es que son muchas, ya esto desde el nivel de aplicación GIS, desde otras disciplinas, aplico estas herramientas para, otra, para, para mi disciplina, pero si ya hablamos ya directamente en la parte tecnológica es otro concepto. Ahí es la parte más geomática y ahí es donde tienes que decir, mira, o te metes a trabajar con programación y desarrollo, son dos partes diferentes, dos patas. Tú puedes ser muy programador y poco desarrollador, ¿vale? Eh, eh, puedes ser muy experto en programación y poco desarrollador y decir no, yo soy un poco más, y me dedico a programación GIS, ¿vale? Eh, 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 chico, pues... Eh, eh, tienes, que, tienes que saber enfocarte en ese sentido. Una parte de análisis, una parte... También puede ser simplemente cartógrafo, dedicarte a todo lo que es simbologías, y, a, y, a, y o sea hacer que, cartografías
2: que, que a lo que voy es el GIS está en medio el SIG es? está en medio y por debajo todo informáticos todas las o sea, informáticos en sentido amplio ingenieros que se dediquen a programación pueden entrar al mundo del SIG y por encima en cuanto a uso biólogos ambientólogos geógrafos ingenieros agrícolas también usan el GIS o sea que es que no tienes que tener una formación específica para trabajar con GIS sino que cualquier formación o sea cualquier formación que tengas la puedes ampliar para dedicarte al mundo del GIS Esa es lo que yo la pregunta que iba a ¿no? y yo creo que es, que es lo importante, que si quieres entrar a este mundo, desde cualquier estudio que tengas, de una manera o de otra, puedes entrar sin, sin problema, va a ir formándote, evidentemente, pero que puedes entrar.
3: Efectivamente, o sea, yo ten, es que he tenido de todo. He tenido alumnos que digo, ostras, de verdad, de, 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 perdona, es que no tiene nada que ver, ¿vale? Es que tú fíjate, hasta de áreas, eh, hay una disciplina muy concreta que es la parte de geomarketing, que me dices, eh, ostras, y, y es que hay gente que se dedica al marketing, eh, que está estudiando geomarketing, pero ojo, no es el geomarketing del de análisis del dato eh, geospacial para técnicas de mercado, ¿no? me refiero más de técnicas de mercado de análisis de datos eh, Google eh, eh, Analytics, sino... Eh, sino para encontrar nuevos clientes, para saber si eh, dónde voy a abrir mis tiendas o dónde voy a abrir mis, dónde voy, incluso eh, el típica, la típica pregunta es dónde voy a poner esta infraestructura o dónde voy a poner este equipamiento, o en este caso se puede trasladar la parte de mercado sí, eh, de, de, digamos, de empresa. dónde voy a hablar mi, voy a, eh, mi franquicia nueva, pues tienes que saber dónde están tus competidores, cuáles son las áreas de, de competencia, tus áreas de clientes, bueno, no vas a ponerlo en mitad del quinto pino, sabes, pues ahora tienes que saber dónde ponerla, que no se canna, can, canibalice con otras, eh, con otras tiendas, etcétera, etcétera. Y es que la aplicación es que hay muchísimas. Qué pasada. <risa>
0: pues yo, vamos si no queda claro de esta ya vamos. muy bien Luis pues muchas gracias y hasta la semana que viene
3: muchas gracias a vosotros
2: muchas gracias Luis pues ya sabes que esta sección te llegas a nuestro patrocinador a Geoinnova
0: profesionales expertos en territorio y medio ambiente y que
2: puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Bueno, ¿qué, ¿Nos vamos o qué? Jolín, vaya programita que nos ha quedado, venga vámonos venga, sí. ¿Qué, ¿Qué me recomiendas de podcast? Ostras, pues yo voy a de recomendar un capítulo de un podcast que ya había recomendado que es el podcast de 5W, que es temas de periodismo pero es que este último ha sido genial y ha sido conflictos y emergencia climática o sea, conflictos armados y emergencia climática y es una pasada, Ostras, brutal
2: Este tengo que escuchármelo, ¿no? este tengo que escuchármelo
0: Está muy guay. ¿Y qué me recomiendas? Oye,
2: no sé si lo hemos recomendado o no, pero como tenemos esta memoria, hemos recomendado
0: El Descampao. Si no lo hemos recomendado, mal hecho.
2: <risa> el Descampao, de verdad, es un programón que se curra... Es que no me acuerdo cómo se llama el tipo.
0: No pero se curran unos
2: memoria. programas, son cada tres semanas y son una maravilla de programas.
0: Espectaculares. Sí,
2: que, pero es que te coge y te destraza, te, des, o sea, te destripa a Perjam. O, la, o, o, o un día Perjam, pero otro día la comedia de los años... 40, yo qué sé. Y, y el tío es súper bueno, parece que tiene siete 8 invitados. Que yo escuchando lo dije, joder, la que montan, y me dijiste tú, no, no, la que montan no, es él. ¿Qué es
0: el solo. A veces o sea, tiene, creo que tiene alguien tiene que... Tiene colaboradores,
2: ayuda, pero... pero cuando no lo dice abiertamente que es un colaborador, es él, haciendo voces, haciendo <risa> la verdad, que es una es un poco es que, así. Una... Pasada. Tiene muchos temas, o sea, que igual todos no te interesan, pero el tema que interesa es que es, es una pasada. Se le ocurra. Mucho. Y
0: aunque no te interese un tema, escúchate los primeros diez minutitos, sí. que esos son oro. Son oro, sí, sí, sí,
2: el descampado. La verdad que está genial.
0: Genial. Bueno, nos vamos, Enoch. Venga, vámonos. Pues nada, recuerda que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el
2: programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, en la web. La verdad es que se agradece un montón ¿no? cada vez que estáis ahí, que recibimos comentarios, pues se agradece un montonazo.
0: Muchas gracias.
2: Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos
1: escuchamos. Adiós.